0: Hey, wir sind Marie und Maren. Die Köpfe hinter den rhein -Stories unserer nachhaltigen Bulli-Reise durch die Region. Wir sind gerade beim ersten Maszi im Kreis Mettmann, dem Autofriedhof. Der Rainer ist frisch gepackt und wir machen heute mal so einen richtigen Roadtrip. Das hier ist das Gradierwerk in Xanten und wir merken schon, es schmeckt so, so ein bisschen Salz. Acht Wochen lang berichten wir auf Instagram at rheinische Post, über Nachhaltigkeit und das rheinische Lebensgefühl. Genau, und sind dafür mit unserem Elektropoli, dem Rainer, unterwegs. Die Rhein-Stories gibt es aber nicht nur auf Instagram, sondern auch zum Hören. Jeden Sonntag werfen wir im Rhein-Stories-Podcast einen Blick hinter die Kulissen der jeweiligen Woche. Also, hört doch mal rein. Wir freuen uns auf euch.
1: Man braucht eigentlich nur beim Verband anrufen. Und sagen, ich brauche so und so viele Busse und schon am nächsten Tag würden die Busse dann in der jeweiligen Stadt zur Verfügung stehen. Es wird aber trotzdem momentan nicht genutzt von den Städten.
0: Volle Schulbusse. Das müsste nicht sein, denn die Landesregierung hat eine ganze Reihe von Bussen zur Verfügung gestellt, die die Kommunen abrufen könnten. Nur komischerweise machen das nur die wenigsten. Ich spreche mit unserem Chefreporter für Nordrhein-Westfalen, Christian Schwertfeger, darüber, wie das eigentlich sein kann. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Herzlich willkommen im Podcast. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Danke, dass ihr uns zuhört. Wir freuen uns, dass unsere Recherchen für euch wichtig sind. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach mit dem RP+ abo auf rp-online.de slash auffacher-angebot findet ihr heraus, was das kostet und wie das geht. Und es ist wirklich ziemlich einfach. Danke an alle, die das schon tun. Heute ist Freitag, das heißt, Schule ist wahrscheinlich nicht das allererste, woran ihr gerade denkt. Aber Montag geht es natürlich weiter. Und dann müssen viele Schüler wieder in relativ volle Schulbusse steigen. Schön wäre, wenn es ein paar mehr Busse gäbe, um zusätzliche Kapazitäten zu schaffen, um das aufzufangen. Das hat sich auch die Landesregierung gedacht und deswegen ein Programm aufgesetzt. Und darüber spreche ich jetzt mit Christian Schwertfeger, unserem Chefreporter nordrhein westfalen Christian, wie ist denn eigentlich aktuell die Lage, wenn man mit dem Bus zur Schule fährt?
1: Ähm, ja, zu Corona-Zeiten, äh, wie du schon sagtest, müssen natürlich die Schüler auch zur Schule kommen und äh, die meisten, äh, bei den meisten hat sich nichts geändert, sie müssen halt mit den Schulbussen kommen. Nur sind die Schulbusse äh, äh, ziemlich voll jetzt und die Kinder müssen ja auch während äh, der Fahrten in den Bus äh, die Masken tragen. Äh, das kommt auch noch hinzu. Und äh, in den Bussen muss auch Abstand gehalten werden. Das führt natürlich dazu, dass die Busse extrem voll sind, dass es extrem eng ist. Und da hat die Landesregierung vor, eine Woche vor Schulstart die Idee gehabt, dass die Städte sich zusätzliche Busse anschaffen sollen. Dafür wurden 13,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Und die Städte konnten dann oder können noch natürlich sich da auch so einen Pool von 1000 Bussen bedienen, das ist auch ziemlich unbürokratisch. Was
0: heißt das, ein Pool von 1000 Bussen? Die stehen schon irgendwo rum, man kann sich einen aussuchen oder was heißt das? Genau,
1: also, also die Landesregierung hatte vorher mit dem Omnibusverband äh, in Nordrhein-Westfalen gesprochen und gefragt, wie viele äh, Kapazitäten es überhaupt gibt an freien zur Verfügung stehenden Schulbussen momentan. Äh, da kam man auf eine Zahl von 1000 äh, Schulbusse, die man ziemlich über unbürokratisch äh, Anfragen kann und dann auch bekommen kann. Also der Vorsitzende sagte mir, man braucht eigentlich nur äh, beim Verband anrufen und sagen, äh, ich brauche so und so viele Busse, ich brauche vielleicht drei zusätzliche Busse und schon am nächsten Tag wäre dann, der, würden die Busse dann in der jeweiligen Stadt zur Verfügung stehen.
0: Nicht schlecht. Und die kosten dann nichts?
1: Ja, kostet dir nichts. Das Land äh, zahlt es und... Es wird aber trotzdem äh, momentan nicht genutzt von den Städten, obwohl die Busse, äh, die Schulbusse voll sind, die Schulbusse, es gibt zu wenig Schulbusse in den meisten Städten, nutzen äh, die Städte das Angebot momentan nicht, obwohl hm. alle Bescheid wissen.
0: Komisch. Also mit anderen Worten, die Busse stehen jetzt irgendwo in der Gegend rum und keiner benutzt sie.
1: Genau, also von diesen 1000 Bussen sind, sind 800 Busse äh, noch zur Verfügung. Also gerade mal 200 Busse äh, wurden jetzt in die Städte schon gebracht.
0: Okay, das ist natürlich echt merkwürdig. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, eine Woche vor Beginn der Schule hat sich die Landesregierung das ausgedacht. Jetzt mag das natürlich eine schöne Idee sein, aber es ist natürlich schon recht knäpplich, sich das so kurz vorher zu überlegen, oder?
1: Ja, ist natürlich, kann man so sehen, aber man muss hier halt eine Lösung finden. Und eine Woche vorher und dann hat man auch die bürokratischen Hürden auch noch dort extrem gelockert, weil ein Vergabeverfahren, wenn man als Schule normalerweise einen Bus irgendwo bestellt, das dauert Monate. Das kann man nicht so einfach machen. Wegen Corona-bedingt wurden diese Vergabeverfahren aber extrem gelockert, dass es von einem auf den anderen Tag möglich ist. Das wurden allen Städten auch so mitgeteilt dennoch haben sich wirklich nur wenige, Positivbeispiele werden dazu nennen, die Stadt Solingen, Euskirchen und auch der Kreis Borken, die von dem Angebot Gebrauch gemacht haben. Daran sieht man auch, dass es geht mhm. und, wiederum, und andere nicht. Und das ist auch aus meiner Sicht jetzt auch ein bisschen unverständlich, zumal die Busse, man braucht ja morgens so gucken, relativ voll sind. Und als Eltern kann ich verstehen, äh, dass ich mein Kind da nicht mitfahren lassen möchte.
0: Ja, gibt es denn da Stimmen von Eltern, die sagen, muss nicht sein?
1: Ja, die Eltern sind natürlich, äh, die mögen das natürlich nicht, wenn die Busse so voll sind. Ne? Es gibt Elternvertreter, auch nicht nur in NRW, äh, bundesweit, äh, die es beklagen, die Schulbusse sind so voll und äh, dieses Problem muss gelöst werden. Und äh, das hat meiner Meinung nach die Landesregierung auch gemacht. Man haut immer gerne äh, auf die Landesregierung ein, aber in dem Fall äh, hat sie ziemlich unbürokratisch da, auch äh, wenn manche sagen, vielleicht ein bisschen zu spät, äh, Hilfe angeboten. Und äh, wenn tausend Busse kurzfristig zur Verfügung gestellt werden können, finde ich das jetzt nicht gerade wenig. Hm.
0: Jetzt haben wir zur Zeit dieses Interviews Freitag, 16.02 Uhr. Und du, das weiß ich, hast auch die Städte und Gemeinden gefragt, woran das liegen kann, dass sie das nicht gemacht haben bisher. Äh, Gibt es da schon eine Antwort?
1: Genau, ich warte noch auf äh, eine Antwort des Städte- und Gemeindebundes. Das ist ein kommunaler Spitzenverband, äh, der die, äh, einen Großteil der Städte hier in Nordrhein-Westfalen vertritt. Da warte ich halt noch auf Antwort. Aber ein Grund dürfte sicherlich sein, von dir ange, die von dir angesprochene Kurzfristigkeit, auf die sich wahrscheinlich viele Städte beziehen werden und sagen, eine Woche vor Schulstadt, das war uns eben zu knapp.
0: Also der Klassiker, wir haben zwar gewusst, dass es das gibt, aber es hat sich einfach noch keiner gefunden, der Zeit hatte, da mal anzurufen.
1: Genau. Okay. Vielleicht haben auch schon welche angerufen, aber wie es halt so ist in Kommunen und bei Schulträgern, die Mühlen malen da nicht besonders schnell.
0: Das ist leider so. Tja, die Schule geht natürlich immer weiter. Das heißt, jetzt am Montag wird es wahrscheinlich noch nicht so weit sein, dass neue Schulbusse irgendwo eintrudeln, aber möglicherweise ja nächste Woche Montag.
1: Ja, vielleicht, weil das hat jetzt auch zur Folge, Corona-bedingt, dass die Schulbusse voll sind und die wenigen, die da sind und dass Eltern deswegen ihre Kinder natürlich lieber auch mit dem Auto zur Schule bringen. Und das führt zu einem altbekannten Problem der Elterntaxis, die jetzt wieder in Anführungsstrichen Hochkonjunktur haben. Es gibt Schulen, auch hier in Düsseldorf, weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich an einer Schule wohne, da komme ich morgens gerade nicht aus der Parklücke raus, weil ein Auto nach dem anderen hinter mir hält.
0: Ja, so ist das. Vielen herzlichen Dank, Christian Schwertfeger.
1: Ja. Ebenfalls, danke. Ne? Ciao. Bis dann, ciao.
0: Schauen wir jetzt auf das, was sonst gerade noch wichtig ist. NRW verschärft die Vorgaben für eine menschenwürdige Unterkunft von Leiharbeitern und Werkvertragsarbeitnehmern. Kommunalministerin Ina Scharrenbach von der CDU veröffentlichte einen entsprechenden Runderlass, der mit dem Arbeitsministerium abgestimmt ist. Darin ist unter anderem festgelegt, wie groß und in welchem Zustand Wohnungen für Angestellte sein müssen. Zum Beispiel muss es mindestens acht Quadratmeter Wohnfläche pro Person sowie Koch- und Waschmöglichkeiten geben. Außerdem soll es künftig bis zu 500.000 Euro Bußgelder bei Verstößen geben, so Scharenbach. Das wäre zehnmal mehr als bisher möglich. Die Kontrollbehörden in NRW hatten erst kürzlich massenhaft Missstände in der Fleischindustrie aufgedeckt. Von Schimmelpilzen und undichten Dächern bis zu überbelegten oder sogar einsturzgefährdeten Gebäuden. Ein für Samstag angesetzter Protestmarsch durch Düsseldorf wird nicht wie geplant durch die Altstadt ziehen. Nach Gesprächen zwischen Anmelder und Polizei soll die Demo laut den Behörden nun um 13 Uhr am Landtag beginnen, über Königsallee und Heinrich-Heine-Allee durch die Innenstadt ziehen und wieder am Landtag enden. Die Demonstranten wollen sich gegen Polizeigewalt aussprechen und für einen 15 Jahre alten Düsseldorfer, der am vergangenen Samstag von Polizisten in der Altstadt am Boden fixiert und in Gewahrsam genommen worden war. Ob ein Polizist dabei sein Bein auf den Hals des Jugendlichen legte, wird ermittelt. Ein Video von der Tat wird schon die ganze Woche im Netz heftig diskutiert. Und auch hier im Podcast hatten wir mehrfach berichtet. Die Debatte um Karneval in der Corona-Pandemie geht in die nächste Runde. Die erste große Kölner Karnevalsgesellschaft hat ihre Teilnahme am Rosenmontagszug im kommenden Jahr abgesagt. Die große Mülheimer KG begründete das mit der Unsicherheit über Abläufe und Kosten. Das Festkomitee Kölner Karneval reagierte gelassen auf die Absage. Jeder Verein müsse selbst entscheiden, ob eine Teilnahme sinnvoll sei. Am 31. August ist ist der Meldeschluss für Vereine, die im nächsten Jahr teilnehmen wollen. Das Kosovo und die Türkei sind die beiden Länder, in denen sich prozentual die meisten Reiserückkehrer nach NRW angesteckt haben. Das sagt das NRW-Gesundheitsministerium. Von Juli bis Mitte August kamen 2100 Menschen nach NRW zurück, die mit Corona infiziert waren. 775 von ihnen kamen aus dem Kosovo. Das sind rund ein Drittel dieser infizierten Rückkehrer. 20 Prozent kamen aus der Türkei. Mit weitem Abstand folgt Kroatien mit 6 Prozent auf Platz 3. Die meisten Ansteckungen spielen sich aber immer noch innerhalb Deutschlands ab. Im gleichen Zeitraum wurden mehr als 11.000 Menschen in NRW positiv getestet. Bei einem Unfall in Jüchen soll sich kurz vor 11 Uhr ein LKW überschlagen haben. Das berichtet unsere Lokalredaktion. Derzeit laufen umfangreiche Rettungsmaßnahmen auf der Grubenrandstraße auf Höhe des Gewerbegebiets Neusser Straße. Neben mehreren Kränen ist auch ein Hubschrauber im Einsatz. Die Polizei hat die umliegenden Straßen gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kommt es bislang nicht. Ein stark betrunkener 14-Jähriger soll in Mülheim einen Bademeister und eine Polizistin beleidigt und geschlagen haben, nachdem der Bademeister ihn des Bades verweisen wollte. Als Polizisten ihn zu Boden brachten, habe er mit übelsten Beschimpfungen und Todesdrohungen reagiert, teilte die Polizei am Freitag mit. Später habe er einen Sanitäter und einen Polizisten angespuckt. Der Junge kam wegen seiner starken Alkoholisierung und aggressiven Stimmung am Donnerstagabend nach einer Blutprobe in ein Krankenhaus. Er stehe zudem im Verdacht, mit einem Gleichaltrigen am Vortag einen Überfall auf zwei Jugendliche versucht zu haben, teilte die Polizei mit. Dazu liefen Ermittlungen. Wegen möglicher Glaspartikel in ihrem Limobier ruft die Krombacher Brauerei mehrere Chargen ihres neuen Produkts zurück. Sie wurden auch in NRW verkauft. Eine technische Störung zu Beginn der Abfüllung von Limobier Zitrone Naturtrüb könnte dazu geführt haben, dass vereinzelt Glaspartikel in die 0,33 Liter Mehrwegglasflaschen geraten seien, teilte die Krombacher Brauerei am Freitag mit. Besser also was anderes trinken heute Abend. Nach der heißesten Nacht des Jahres in NRW ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes. Von Samstag an Schluss mit der Hitze. Hochfriedrich, das den Menschen in Deutschland in den vergangenen Tagen und auch Nächten ordentlich eingeheizt hatte, zieht weiter nach Südosteuropa und macht den Weg frei für das Tief Jantra über dem Nordmeer. Die Meteorologen erwarten daher am Samstagmorgen eine Kaltfront mit teils kräftigem Regen oder Gewittern und Temperaturen zwischen 22 und 28 Grad. Ab Sonntag sinkt die Temperatur weiter auf 20 bis 25 Grad. Das Wetter bleibt wechselhaft. Das war euer News-Update am Nachmittag, heute am Freitag, das letzte für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns gerne eine Mail an aufwacher.rp-online.de oder twittert mich an, mein Name ist dort, at Helene Pawlitzki. Mehr Nachrichten gibt es das ganze Wochenende auf rp-online. Und wenn ihr aus Düsseldorf kommt, möchte ich euch noch unseren Düsseldorf-Podcast Rheinpegel empfehlen. Der erscheint heute auch ganz frisch. Und darin hört ihr wiederum ein bisschen was über den Polizeieinsatz in der Altstadt, aber vor allen Dingen auch Infos zu allen, und zwar wirklich allen, OB-Kandidaten in Düsseldorf. Und das sind in diesem Jahr 15. Ich sage jetzt Tschüss und wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns Montag wieder. Bis dahin, ciao. Mehr bei uns im Netz. rp-online.de